0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir.
1: Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Herranz, más conocido como Miki Naranja. Estoy muy nerviosa. Bueno, Miki Naranja es poeta y también funcionario público. Eh, estudió Derecho y a la vez ya empezó a compaginarlo un poco con la escritura. A través de, de varios medios, al final eh, está escribiendo, ha escrito en prensa tradicional, redes sociales mucho, que yo sigo muchísimo, eh, un blog de poesía, y bueno, pues esa cuesta, cuenta de Instagram que tanto nos encanta que nos encanta leer. Eh, varios libros también, Miki. Sí. Eh, Palabras de Perdiz, el primero que he estado disfrutando yo esta semana, <risa> que me ha encantado.
2: Con ese abrimos.
1: Un libro de poesía de niños, también, era sé, una pez. Es una pez. Así que, bueno, bienvenido.
2: Bien, bien hallado, muchas gracias.
1: Bueno, y el último libro. Que
0: ¿cuánto, ¿Cuánto lleva a la venta ahora mismo?
2: Pues lleva unos meses, cuatro o cinco meses. Lírica de lo cotidiano.
0: Lírica de lo cotidiano, que es como un gran paso adelante.
2: Sí, es bueno, diferente. Mí, sí, es un pequeño salto. Tampoco demasiado grande, porque mi poesía es limitada. Pero es un pequeño salto con respecto a Palabras de Perdiz. Y es una poesía un poco más, más hecha, digamos. Estoy muy contento con ese libro. Es, mm.
0: es precioso como todos. Bueno, pues si quieres empezamos así como calentando. Eh, ¿Qué lleva a un funcionario a...? hacerse, a convertirse en hacedor de, de, de poemas. Yo creo que Vas a contar algo de, esto? estaba muy aburrido trabajando ahí. No, no, yo creo que
2: los, los poetas siempre son otra cosa. Hace algún tiempo leí una entrevista a Chus Visor, eh, el, el editor jefe de la editorial Visor, que es muy prestigiada dentro del mundo de la poesía, que decía que los poetas siempre se dedicaban a todo tipo de ocupaciones. Yo elegí ser funcionario y, y digamos que, el, que la poesía o el ser poeta está por encima o sobrevuela o cualquier otra actividad. Eh, mi labor profesional eh, es ser funcionario público. Bueno, yo elegí trabajar en instituciones penitenciarias. Bueno, era mi, mi vocación y, y lo de escribir poemas. Bueno, de hecho, mucho antes de ser funcionario ya escribía poemas. Incluso yo diría que prácticamente va con mi forma de ser o con mi, Es una manera de minar la, la poesía. Entonces yo sobre todo leo. A mí lo que más me gusta es leer y, y escribo poemas un poco como consecuencia por osmosis, por imitación, <risa> intentando replicar de alguna manera lo que otros muchos han hecho conmigo, porque la poesía es algo que da mucho con muy poco. Entonces, eh, efectivamente, soy funcionario y soy poeta y yo creo, pero ahora mismo no, estoy, no soy funcionario o soy funcionario de baja. <risa> Y sigo escribiendo poemas y yo creo que hasta que me guarde en una caja seguiré escribiendo y leyendo poemas, porque es mi manera de, de estar en el mundo.
0: ¿Y en situaciones penitenciarias hay poesía?
2: Y tanto que sí. Eh, la poesía está en cualquier lugar. Y, y diría más, yo creo que en, en lugares extraños a, o que a primera vista pudieran parecer extraños para, para la belleza, es donde más belleza hay. Si, si aplicas un poco de, de, de pausa, de detenimiento, de, de mirar la realidad desde otra óptica... Eh, hay mucha belleza dentro de, de la fealdad. Uh -huh. y, y quizá la cárcel, desde fuera, o, o incluso desde dentro también, <risa> es un ambiente complicado, difícil, donde, donde a priori sería... Con, digamos que requiere un esfuerzo poder encontrar esos, esos canales de belleza. Eh, sin embargo, lo hay. Los hay y, además, eh, hay un encaje más directo. Si consigues eh, detenerte, pararte y tomarte tiempo, quizá conectas mucho más que en otros eh, sitios geográficos donde más belleza a priori pudiera haber, como en un paisaje o en, o en un museo, por ejemplo.
1: Porque además en tus poemas narras mucho como la vida cotidiana, que también es eso, en tu trabajo, un poco la cotidianidad, ¿no? Y... ¿qué valores crees que, que se están perdiendo y cuáles estamos recuperando un poco en este día a día tan loco que vivimos?
2: Pues a mí hay una cosa que me gusta muchísimo de, de la poesía y que quizá no tienen otros géneros literarios o otras disciplinas artísticas, es que se produce una conexión inmediata o una empatía muy directa con, con el escritor en muy poco tiempo. Y, y eso es fabuloso dentro de la poesía. Yo diría que... Se están perdiendo dos, dos valores. Uno, ponerse en la piel del otro, o en, en mirar al prójimo. Vivimos como una especie de, de, de cápsulas. Eh, bueno, es verdad que la, la vida es muy exigente y, y nos metemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, en, en nuestra vida rutinaria y, y, y evitamos mirar al otro. O, o no podemos porque no tenemos tiempo. Ayer estuve en una presentación de, de un libro de poesía de José Mateos, que él vino de una ciudad pequeñita de Jerez y decía que cuando venía a Madrid a ver a su hijo y se subía a los trenes de cercanía, que los llamaba cápsulas de tiempo, pues le hacía muchísima gracia la cantidad de gente distinta de, distinta, de distinto origen, de distinta cara, pero que a la vuelta de trabajar, pues todo el mundo iba metido en sus cosas, en su teléfono, con cara de circunstancias. Entonces eso, la poesía, digamos que abre esos canales de, de, de empatía y... En, muy, en un espacio muy pequeño, en un breve espacio de, de, tanto de tiempo como de texto, eres capaz de, de empatizar con el autor. Y, y luego se abren, se tienden pu puentes de concordia. O sea, yo, por ejemplo, leo mucha, mucha clase de poesía distinta, de gente que a lo mejor puede estar en mis antípodas de, la man de mi manera de pensar, pero si hay un asentimiento o un, eh, una manera bien, bien hecha de, de plantear el poema o de exponer un texto, pues inconscientemente eh, se tiende un puente de concordia con, con, con el autor, con la voz concreta que estás leyendo. Y a mí eso me parece fundamental, porque, porque es, es, para una sociedad es fundamental do, dos, dos cosas. Uno, los pilares de la cultura y, y la cultura del disenso. O sea, saber apreciar la belleza en el otro, aunque, aunque no piense como tú, aunque no sea como tú. Y eso la poesía lo hace sí. y lo hace de manera muy rápida. Y, a, y además, pues eh, conmueve y mm, y digamos que te da la vuelta en muy poco espacio y sí. por muy poco dinero. Entonces yo creo que a mí me parece un género fascinante. <risa> me, da me da muchísimo, me da muchísimo la...
0: Tú, tú además cada día compartes eh, en, en Instagram, como una de tus principales plataformas, compartes algo, eso que tú dices, tan poquito que te da muchísimo. Uh -huh. eh, ¿Por qué decidiste este canal para conectar con la gente? Bueno, yo lo, lo veo y digo, es obvio, pero a lo mejor no era tan obvio, porque siempre hemos pensado que era un canal de imagen.
2: Pues yo nunca pensé que... Bueno, esto fue de un modo casual, hace ya años. Eh, bueno, yo siempre escribía poesía en libretas, pero jamás me planteé <risa> eh, compartirla, porque primero no, 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 no pensaba que tuviera calidad suficiente para o que mereciera ser compartida. Y, y después, porque no tenía ese, ese afán de compartir, yo escribía para mí. Bueno, yo creo que todo el mundo que, que escribimos intentamos escribir para nosotros mismos. Luego, ya que te lean es un regalo o un privilegio, pero, pero nunca escribimos para que nos lean. Y o yo por lo menos no escribo para que me lean. Entonces esto fue de, de un modo casual. Mi hijo Juan estuvo ingresado durante varios meses en, en oncología pediátrica y allí había muchos tiempos muertos, sobre todo por la noche. Entonces Lucía, mi, mi compañera, mi mujer, me dijo oye, ¿por qué no eh, publicas todo lo que, lo que escribes en, en Instagram? Y empecé así a publicar, pero sin ningún tipo de afán. Y luego fui descubriendo Primero publicaba solo textos míos o, o creación propia. Y luego descubrí que, que era mejor compartir lo que, lo que pues, a mí me, me golpeaba o poesía ajena. Y básicamente mi objetivo de la cuenta de Instagram, además de que de vez en cuando deslizo alguna reflexión propia y, y que me entretiene, es intentar difundir o que la gente conozca pues, eh, una poesía que, que quizá no estaba al cabo del estante de, la, de las librerías, es verdad que ha habido una, digamos, como una reactivación de, de, de la poesía en España, pero hay, sí, eh, pero hay una que es un tipo de, de poesía concreta. Pero luego hay otra eh, de voces muy jóvenes y de, y de autores actuales contemporáneos que quizá no está tan, tan al alcance y que a mí me gusta muchísimo. Entonces, pues, básicamente, mi, mi cuenta lo que hace es intentar difundir las cosas que a mí me gustan. La poesía que a mí me gusta, intento enseñar a esas otras voces que quizá la gente no conozca. Y entonces, pues yo, a mí me hace muchísima ilusión cuando alguien me escribe y me dice, oye, pues yo conocí a Ben Clark, a José Mateos o a, a Raquel Lancheros porque tú pusiste una vez un poema, me encantó y fui a buscar el libro. Para mí eso es una satisfacción enorme y básicamente por eso lo hago.
0: A lo mejor es que tenemos que volver a la poesía porque la necesitamos.
2: Yo creo que sí. El o sea, o sea. Hace poco vi una entrevista también, bueno, el año pasado, creo que fue a, en el diario El País a Julie Binoch, que todo el mundo la conoce por su faceta de, de actriz, yeah. pero es también, bueno, gran lectora de poesía, de, de haikus y, y gran lectora de poesía en general, y luego también escribe. Y, y hablaba un poco de, de la necesidad de la poesía como mecanismo para pararse, para digamos, trascender un poco de, de nuestra realidad. Y luego hablar de una cosa que yo siempre he pensado también, que es lo de los puentes de Concordia. Y entonces cuando yo lo vi, dijo una poesía tiene puentes de Concordia. Y dijo, qué, qué maravilla, piensas lo mismo que yo.
0: Juliet Mineos piensa lo
2: mismo que yo. Sí, <risa> que debería ser al contrario. Pero, pero es que esa cosa que, que quizá por, por, por ser repetida, es que a mí me parece fundamental. o sea es, es fundamental eh, la concordia saber mirar a, a la otra persona y eso la poesía la consigue uh -huh. la consigue muy rápido además
1: ¿y qué te lleva a escribir un libro de poesía para niños? Uh -huh. era así una pez <risa> ahora no lo digo de un tirón <risa>
2: pues esto fue un poco de, de, de muchas casualidades bueno primero los niños es el, es el manantial o sea la infancia es el manantial de donde parte todo <risa> entonces poderse dirigir a la infancia como hizo por ejemplo Gloria Fuertes que es una poeta para adultos, extraordinaria, pero que también trabajó mucho en la, la poesía infantil. Y digamos que hizo lectores de poesía a toda una generación de niños que conocimos la poesía gracias a, a Gloria Fuertes. ¿Y por qué hice este libro? Yo escribía que pequeñas, ¿no? cuando empezaron a hacer mis hijos, les hacía nanas. Y entonces yo tenía una colección de nanas ahí, <risa> un montón que jamás pensé que se iban a publicar. Y entonces desde, desde una editorial me, me propusieron hacer un libro para padres. Y yo dije... Bueno, padres, lo, yo lo siento, pero de, yo de educación no, no, no tengo ni idea, no me puedo meter. Entonces yo, si queréis, eh, puedo, tengo una colección de nanas y la podemos, eh, podemos darle forma y, y publicarla. Entonces dije, no, es que las nanas es un género tan concreto, quizá poesía para niños. Y entonces yo admiraba muchísimo a Lorena Martínez Zorronoz, que es la ilustradora de, del libro, y entonces la llamé por teléfono y dije, vale, yo hago un libro de poesía para niños, pero quiero que lo ilustre Lorena porque me parece que... Que esa combinación entre imagen y texto me parece, me parece fantástica. Además, Lorena tiene una lírica en, el, en la ilustración increíble. Y entonces, pues, eh, decidimos montar el proyecto y estuvimos. Bueno, yo estuve le, leyendo muchísima poema, poesía para niños, tanto de, en España. Descubrí muchísimos autores, uh -huh. autores muy canónicos de, de poesía para adultos que escribían una poesía Machado, Lorca, escribían una poesía infantil brutal. Uh -huh. Y luego, Latinoamérica, todo Latinoamérica. Allí una, una poesía eh, dedicada a los niños y hecha solo para ellos, que es fabulosa. Entonces yo vi que, que aquí en España quizá faltaba esa, esa parte de la poesía infantil y decidí humildemente y, y con mis limitaciones poder hacer este libro para niños. La verdad es que lo disfruté mucho. Me llevó mucho más trabajo de, de, lo, de lo que pensaba en el principio. <risa> Me llevó muchísimo trabajo porque yo quería pulir mucho el, el texto y luego además cuando yo estaba en el proceso creativo de este libro, me, me diagnostican el cáncer, entonces de repente todo mi, mi andamaje y todo mi edificio se viene abajo y claro, pues eso se nota en lo que haces en la, y entonces eh, no me sentí capaz varias veces porque yo decía es que me salen todos los poemas muy oscuros muy... <risa> yo decía es que yo no, no puedo escribir no. Digo, es que esto para los niños es que van a... Aprender, se van a... <risa> se van a tirar por una ventana y, y, y fue Lorena la que venga va que seguro que lo conseguimos y bueno pues a fuerza de probar y probar pues al final
0: hombre ta, también existe una versión de, de poemas para niños pequeñas historias de Tim Burton que, sí. que, que es de niños ahí como de tirarse golpes
1: oscuros sí Tim
2: y Silvia Plath ciudad? también Silvia Plath que es una poeta muy, sí, sí, muy, oscura. muy escribió, oscura me escribió un libro ilustrado que yo lo recomiendo que es maravilloso está yo ilustrado sabes. por Quentin Blake que es el el ilustrar de Cabecera Roaldal, y es el libro de las camas, donde se habla de camas, y Silvia Plaza hace poemas a las camas, y es maravilloso ese libro. Qué bonito. Es, marav es precioso. Pondremos
0: el enlace, hay que no, encontrarlo seguro, no. lo he sí, para sí. mí. No, sé,
2: no recuerdo ahora mismo el nombre de la editorial, pero es un libro está en, en Rosa, en Rosa Palo, es un libro precioso. O sea, que ahí hey, hay muchos autores eh, que han escrito poemas infantiles, y, y además que, es que yo creo que yo, por ejemplo, en este libro de, de Eras Una Pet, eh, traté, intenté tratar a los niños como adultos, es decir, no, no busqué un lenguaje ñoño, un lenguaje eh, adaptado a ellos, eh. yo es, escribía poemas también para mí y, y me dirigía los, a los niños de tú a tú, con una serie de, de objetivos que queríamos conseguir, uh -huh. pero... Y cuidando también la forma de los poemas, pero me hizo muchísima ilusión hacerlo.
1: ¿Cómo perciben los niños lo, lo, la poesía? O sea, ¿son consci o no son conscientes, están leyendo pues los como niños, cuentos.
2: Eh, parece... Ellos
1: con su cabeza como más, como más sencillez y, y demás.
2: Los niños perciben dos cosas mucho mejor que nosotros. Uno es el, el ritmo que lleva el poema. Ellos la musicalidad y el ritmo del poema lo cogen a la primera. Y luego las imágenes. Eh, yo, yo creo que para que un poema sea poema o por lo menos la manera que yo tengo de entender la poesía, de, tiene que tener como tres pilares, una, una cierta hondura, o una cierta introspección o trascendencia, después un ritmo. El ritmo es fundamental, que lo puedes conseguir de muchas maneras, o bien con la rima, o bien con la estructura de los versos, de, de, de maneras muy distintas. Eh, el ritmo, el, y luego las imágenes, que pueden ser por metáforas o por colores, o, o la manera de tratar los textos que, digamos, eh, un poema es un texto que, que del cual sale una imagen que tú puedas ver, a diferencia de la prosa, que es mucho más descriptivo. Entonces, eh, los niños, las imágenes y el ritmo del poema lo cogen en la primera. De hecho, ven mucho más... de hecho ven mucho Nosotros somos un poco más como daltónicos a la hora de ver las imágenes del poema porque no estamos tan acostumbrados, pero ellos lo cogen a la primera. Y, y luego dan interpretaciones tremendamente sorprendentes, por lo menos mis hijos, a, a los poemas. Y, y ven cosas que ni tú mismo has visto entonces eh, y luego me parece fantástico además los niños eh, eh, que lean poesía sí, es muy bueno porque se familiarizan con esa musicalidad de, de, la, de la palabra y aunque no la aunque ellos digamos que conscientemente no la, no la asumen eh, inconscientemente les queda y, y es muy bueno.
0: Y como tú decías que la infancia está todo el origen de, de todo, eh, bueno, tú ahora lo que tienes es un, es un test, tienes a cuatro con los que testar los poemas en diferentes edades, ¿se, se los lees a veces a ellos a ver qué sí, dicen? Sí,
2: sí, sí, Miguel y Juan sobre todo, que son los que más… Eh, bueno, de hecho Miguel hace poemas, porque le, le, yo le, le enseñé un poco a rimar y en el colegio también le han enseñado a rimar, y entonces él, él hace poemas, se compone sus propios poemas. Pero a mí me, me sorprende muchísimo. Ellos me dan su visto bueno o su negativa, pero me sorprende porque eh, dan interpretaciones absolutamente peregrinas, a lo que yo quería decir. <risa> pero me parece fabuloso me parece fabuloso.
0: pero es además una familia muy artística o sea Lucía dibuja maravillosamente bien como todos sabemos eh, poesía sí, cantáis porque he visto además vídeos de toda la familia cantando o sea esos niños si riman ya a esa edad van a acabar en el rap
2: sí de hecho el rap es una, un canal poético hay canciones de hip hop y de rap con unas letras con un peso específico pues claro, brutal esos, esos ¿cómo se, no sé cómo se llama, combates de gallos o las sí, sí. peleas de gallos que hacen. y algunas que las veo por YouTube, hay algunas que no valen nada, pero otras dices, ostras, pero qué maravilla. O sea, como sé que tiene, hay sus técnicas para hacerlo bien, pero, pero también hay poesía allí. En, en, bueno, hay poesía en la música de siempre. Yo, de hecho, empecé, empecé a leer poesía, a escribir poesía por las canciones de Aute, porque a mí me encanta uh -huh. Luis Eduardo Aute. De hecho, concretamente, me acuerdo que escuché las cuatro y 10 una canción muy, muy rimada sí. y dijo esto es una oye qué manera más curiosa le... la puse por escrito y, y por eso empecé a leer poesía por Silvio Rodríguez y por Luis Eduardo oh, y luego ya pasé a Guetisol y luego a otros muchos
0: eso, eso sí que es llevar la poesía al siglo XX <risa> <risa> hasta el rap <rock. risa>
1: ¿cómo crees que, que está la poesía así posicionada en España? Decías que poco a poco sí que están saliendo como autores más jóvenes y tal, pero que nos queda un poco de recorrido de mucha gente para que llegue realmente a las masas
2: así, esto es, esto es un, una cosa bastante polémica en
1: el panorama
2: literario <risa> es decir, eh, es verdad que ha habido, sobre todo en los últimos 10 años diría eh, como una reactivación del, del género poético eh, hay, hay mucha poesía y hay poesía en los estantes, una clase de poesía. Yo no soy quien para pesar o medir qué es, qué es bueno porque yo no tengo ni la formación ni, ni yo creo que la, el peso específico como autor ni como divulgador para, para, para decir esto, esto es objetivamente bueno y esto es objetivamente de mano. Yo sé que hay una poesía que me gusta más y otra poesía que me gusta menos o que tiene unos ciertos parámetros de, de, de composición poética. Y es verdad que hay una poesía que es muy comercial y se vende mucho, y se vende muy bien, que hay todo tipo de autores allí. Hay gente que tiene más, más, más peso como autor y otra gente que tiene menos. En mi opinión, siempre, siempre hablo desde, sí, sí, sí. Mi, desde sí. mi opinión. Y luego hay otra poesía que quizá es, está menos al alcance o que se vende mucho menos, pero hay mucha creación poética. Y las, las editoriales buenas de poesía, pretextos, renacimiento, visor, y otras tantas, Materuli, están, eh, están sacando muchas voces poéticas y mucha creación, que quizás se venden menos. Porque tradicionalmente, creo po que la poesía, antes de ese, de ese boom de hace 10 o 15 años, era como un género más minoritario. Yo, yo soy de una ciudad pequeñita de Valladolid, y a mí siempre me ha gustado leer poesía, y yo iba a la biblioteca, y en las librerías la poesía era el último estante, de, y como <risa> mucho eh, había pues, Federico García Lorca. <risa> O sea, lo, lo tradicional de poesía. Y, y ahora mismo es verdad que hay mucha más, hay más variedad, pero también hay un, como un solo tipo de poesía. Y, y mi propósito también en la cuenta de Instagram o, o, o en mi manera de, de difundir la poesía es que se llegue a esas otras voces que también están sacando. Sí que es verdad que en España faltaba, yo creo, un poco de reconocimiento mmm, artístico al creador o al poeta en general. O sea, en, en Estados Unidos o en Reino Unido, por ejemplo, Poeta es toda una institución allí. Eh, claro. está, es muy, muy respetado. Eh, aquí es uno más de los creadores. Pero yo creo que eso es un problema también, yo creo, cultural. Sí. O sea, que, que vemos un poco la cultura como un bien de ocio que tiene que ser gratuito. <risa> y, sí. eh, o que, digamos, como el acceso a Internet ha democratizado todo, que a mí me parece fabuloso que todo el mundo pueda acceder a la cultura. Pero yo creo que la cultura es una inversión más que un gasto y que tenemos que estar acostumbrados a pagar por lo que, por lo que hace bueno a un país. Y además eh, la cultura yo creo que es uno de los pilares sobre los que se sientan las democracias. Uh -huh. Entonces, me estoy yendo por los cerros de no, no, no. O sea, la,
0: la, la idea de charlando con Zubi es eso, irnos sí. por los cerros de huida.
2: Creo que falta, o sea, goza de buena salud, yo creo, la poesía en España goza de buena salud. Eh, sí me gustaría que estuvieran más en los estantes otra clase de poesía que a lo mejor no llega tanto y que es una poesía muy buena, que quizás requiere un poco de esfuerzo el lector o un recorrido el lector para poder... O sea, yo, por ejemplo, si empiezo a leer Agamoneda desde un principio, digo, la poesía es un coñazo, no hay quien, a este tío no hay quien lo entienda, <risa> ya no vuelva a leer poesía. Pero si sigo un itinerario el lector y empiezo pues, leyendo pues, Agüite solo, por ejemplo, que ah. es muy accesible... Haznos un
0: itinerario,
2: No, pero yo... Es que <risa>
1: Iniciarnos en la poesía.
2: <risa> eh, pues si empiezo leyendo... Pues una poeta muy sencilla, pues Gloria Fuertes, por ejemplo. Uh -huh. Es sencilla, pero tiene muchísima hondura poética. Goitisolo, se me ocurre. O eh, poemas, eh, poetas más contemporáneos, pues eh, David González, o Carmelo Uribarren, o Raquel Lanceros, uh -huh. que son gente que, que hace una poesía con una, in, una calidad indiscutible, pero es una poesía que se entiende. Se entiende y, y tiene parámetros poéticos de creación. Pues si yo voy haciendo como una especie de itinerario poético, voy cogiendo. Eh, esfuerzo el lector y, y voy a, aprendiendo, a manejando los códigos de la poesía, pues quizá luego pueda leer a Moneda y no me parezca tan, tan abstruso o avalente uh -huh. eh, por ejemplo, Ángel González eh, Ángel González es un poeta maravilloso <risa> eh, y que es un poeta que se le entiende muy bien
0: yo creo que a lo mejor, por lo que estás diciendo, también es verdad que en el colegio sí que es verdad que te van haciendo lo de eh, leer de forma de, empiezas por estos libros, continúas por estos, pero yo recuerdo que poesía en el colegio era, pues eso, Machado, Hernández. el
2: Hernández, Hernández tal
0: no. le, leías pero como anclados en el tiempo, claro. lo leías cuando ah. en literatura estudiabas ese género, pero no había lo que tú dices, de empezar a leer por eh,
2: claro, los acuerdo, cuentos de no sé
0: quién e ir subiendo en profundidad hasta llegar al Quijote. Yo creo que, hay que,
2: hay, que darle, hay que darle la vuelta a eso. Yo me acuerdo, o sea, yo hace poco he releído a Miguel Hernández y yo me acuerdo de leerlo en la época y que a mí no me decía nada Miguel Hernández. Yo lo he vuelto a leer ahora y es absolutamente increíble, es maravilloso. Pero claro, para eso necesitas eh, preparar el cuerpo, preparar el alma y, y para eso necesitas enganchar lectores. Y claro pues a un chaval de 12 años, pues no le vas a enganchar con la poesía de Lorca porque es complicada. A lo mejor a algunos sí. Pero si, si los planes de lectura, yo siempre digo, es, es fundamental apasionar a la, a la gente con la lectura. Uh -huh. Entonces, si podemos juntar a voces que les lleguen mucho más, yo qué sé, pues se me ocurre pues Carmelo Libarren, David González, Laura Casielles, bueno, tanta, tanta gente. Eh, Ana Pérez Cañamare, es tanta gente que está haciendo poesía que está con un lenguaje combativo, con un lenguaje directo, actual, pero que es poesía de Honduras. Eh, si les vas mezclando esas dos cosas, les vas, es inevitable. Ellos tienen que conocer la cultura de la literaria de un país, es necesario que coloque a la generación del 27, de dónde se fundamenta todo. Pero si vas mezclando esas dos cosas, y me, y me ocurre igual en prosa, eh, si a un chaval pequeño le metes el lazarillo de Tormes, pues le va a costar. <risa> Pues le va a costar. Pero, por ejemplo, pues, yo qué sé, le puedes poner las inquietudes de Andía de Pío Baroja, que es un libro sí, que se entiende sí. mucho mejor. Sí. O le puedes meter libros actuales y, digamos, ir tirándole un poco caramelo a zanahoria, <risa> zanahoria hasta que vayan familiarizándose con los códigos y entusiasmándose con la posibilidad Yo creo que se puede entusiasmar. Si se variaran los planes de estudio yo también, para, ¿no? para entusiasmar a la gente. ¿Mm? Es que yo creo que el aprendizaje es entusiasmo. Si no, si no te entusiasma Totalmente. es muy difícil aprender algo
0: nosotros creo que no, no hay, hay que tener pasión mm. si, no, si no hay pasión por algo es que no te o sea
1: no, no lo vas a no continuar mueve, haciendo no te mueve como ser humano es que el ser humano se mueve por pasión en todo sí. hay que ponerlo en todo y bueno, con tus casi los 60.000 seguidores casi en Instagram a los que inspiras a diario y nos dejas ahí en plan con el texto pensando, ¿cómo te hace sentir eso? La gente te debe, lo decías antes, pero profundiza en eso, te debe escribir y te debe decir que le revuelves por dentro. Y la verdad y que eso que es le algo ayudas. que... Bueno,
2: en primer lugar, yo no, nunca pensé <risa> <risa> en llegar a, a, a tantos lectores, eso es un regalo, es un privilegio. Y me da mucho pudor eso, porque...
1: Es responsabilidad. Sí,
2: sí porque yo básicamente, bueno, yo pienso y además es que bueno pienso, lo creo y lo, que mi creación propia es, es muy limitada. O sea, yo soy un poeta menor y que mi, mi poesía es una poesía muy pegada al suelo. Tampoco soy un gran creador y a mí sobre todo la responsabilidad. Digamos que tampoco es una responsabilidad, porque yo realmente estoy allí por, por, para divertirme, conocer gente. Conocer otros creadores y conocer, conocer otros poetas. Pero a mí lo que más me, me agrada estar allí, o lo que más me gusta, es lo que os comentaba antes, cuando alguien me escribió, me dice oye, pues he conocido a, a Armínguez o he conocido a Raquel y me he comprado un libro suyo gracias a que tú subiste un poema una vez que me encantó. Pues a mí es que eso me da una alegría enorme, me da una alegría, porque es que a mí me ha pasado que gracias a Instagram he conocido a, a otros autores, o incluso he llegado a libros, que yo creo que no hubiera sido posible si no hubiera sido por las redes sociales y que a mí son libros que me han marcado o que me han dado la vuelta. Eso es fabuloso. Yo creo que las redes sociales bien utilizadas es una, es una herramienta fascinante. Sí, pues, sí, sí. Yo, yo de, de hecho, como entré tarde ya, tenía veintitantos años, cuando entré en redes sociales, pues no... O sea, la, las lucecillas, esas de... <ríe> a mí eso me da igual. O sea, yo realmente estoy en Instagram para aprender, básicamente, y luego pues para para enseñar o compartir cosas que, que a mí me conmueven y que pueden ayudar a otras personas. Sí,
1: ayudar a divulgar. Un sí. poco el... Es que
2: de hecho la poesía ayuda, ¿eh? una palabra bien dicha eh, es capaz de, de, de salvar una vida, de condenarla. Es, es, a mí la poesía me ha ayudado mucho. Es verdad que muchas veces la poesía eh, te hace la herida y luego a la vez sirve de tiritas las dos cosas, pero... Pero, pero es, a mí la poesía es como una psicoterapia.
0: O sea, Tú la estás usando ahora como terapia, ahora que sí, estás de baja eso, y luchando.
2: Ayer, también vuelvo a sacar a José Mateos, pero eh, estuve hablando con él y, y, y hace tiempo organizamos en, en prisión un taller literario y eh, pusimos la poesía como, como una de las partes del taller para que, para que los internos eh, se pusieran en el lugar del otro a través de un poema. Y oye, es fa fabuloso cómo eh, se identifican rápidamente y cómo la poesía sirve para canalizar esos sentimientos, para mostrarlo. Luego ya la calidad o la forma del poema es lo de menos, pero ese lenguaje lírico y esa manera de transmitir que tiene la poesía no la tienen quizá otras disciplinas de, de texto y me parece fascinante.
0: Mm. Yo no sé en qué película, porque ahora me sale en la cabeza, pero soy incapaz porque veo tanta eh, cine, series y todo que ya no sé dónde veo las cosas. Era que en una prisión eh, hacían una, una revista literaria y que entonces cada uno ponía sus poemas, no sé qué, y cómo eso les hacía eh, que la, reintegrarse en el mundo fuera mucho más fácil porque de repente expresaban sus sentimientos. Justo no, lo que tú estás diciendo
2: que el arte, es, yo creo, es fundamental, o sea, es fundamental para sacar la humanidad. Entonces, yo, en la época de bueno, en los campos de concentración, eh, hay much, muchísimos autores que consiguieron, gracias... El arte fue su herramienta de salvación, su, su tabla de salvavidas. Y, y si no llega a ser por, por ese arte, pues la humanidad se pierde. Entonces, en los, por eso hablábamos antes de los lugares feos, también hay belleza. En los lugares feos hay humanidad y la humanidad lleva la belleza. Yo creo que por eso la, la poesía es una herramienta muy directa para conseguir eso. Por eso me parece fundamental en las sociedades actuales.
0: O sea, nosotros lo tenemos clarísimo. O sea, ahora mismo hay una falta de humanidad porque al final nuestras relaciones todas es son muy rápidas. Y nosotros este año estamos obsesionadas con tener más profundidad en todo lo que hacemos. Y obviamente la poesía... Es pararte y además algo, pues lo que tú dices, que cuesta un esfuerzo. Sí. Que estamos muy acostumbrados a que no cueste esfuerzo. le todo muy rápido, le está y ¡ah, información, información! Pero claro, la poesía te obliga a sentarte, pararte, pensar qué te ha parecido. Eh, cuesta, o
2: sea, al final. Sí, me cuesta un poco, sí. Y a
0: veces son tres líneas. Y, y te pasas lo... tres horas con tres líneas.
2: Lo que me gusta en la poesía, mira hacia todos los lados. O sea, mira hacia los lados, que es lo fundamental. Quiere hacia tu derecha, al quien tienes al lado. Pero luego mira hacia arriba, mira hacia adentro y mira hacia abajo. Entonces, a mí eso me parece, esa, esa, esa brújula, eh, que quizá no la tienen otros géneros literarios y que te lo da la poesía, me parece fascinante porque permite, eh, en, un, en un espacio de tiempo relativamente corto, eh, en un poema, un poema es capaz de mirar a todos los sitios distintos. Entonces, me parece, me parece algo increíble.
1: Totalmente. Y bueno, lo contabas un poco al principio, pero ¿es fácil eh, que la poesía se convierta en única profesión o casi siempre, como decías, tiene que sobrevolar?
2: Yo diría, yo diría que es imposible. <risa> Ojalá. Es decir, bueno, yo no soy, primero no soy un poeta de, eh, que esté situado en, un, en una posición canónica o un, un poeta de, de altura como para saber si se puede o no vivir de la poesía. Pero creo que es muy, muy, muy difícil. Ya hace poco, el libro de palabras de Perdit. Eh, lo prologó Ben Clark. Ben Clark es ganador del Premio de Poesía, digamos que está en la élite de la poesía, porque se lo merece, porque es muy bueno. <risa> y gracias a Instagram, yo, con todo mi arrojo, le escribí a Ben Clark y le dije pues no te importaría prologarme el libro, y, y él, con muchísima cercanía y sencillez propia de, de, de la gente grande, pues me dijo yo, pues encantado, y aproveché que, que presentaba un libro aquí en Madrid, lo fue a saludar, un trato fenomenal y, y yo vi que Ben eh, bueno creo que vive de la poesía pero vive de la poesía no no de, de la venta de sus libros sino de todo el fenómeno que rodea la poesía es un trabajador de la poesía y él va de festival en festival de presentación en presentación y otros poetas que yo conozco que creo que viven de la poesía pues de las charlas de, de, de actividades de docencia de, de todo el fenómeno el es muy de vender libros de poesía desde luego no sé, no sé, pero es que es muy, incluso de pros, o sea, tienes que ser un primera espada para poder ven, vivir de vender libros, es muy complicado, uh -huh. muy, muy difícil.
0: Bueno, este año, hablando de vender libros, eh, te has estrenado en la Feria del Libro, ¿no? Uh -huh. Eso es impresionante. Sí,
2: es, es muy emocionante para mí, como, eh, yo la verdad es que… Eh,
0: de, Además, do, doble emoción, porque firmabas… Lucía. Claro, es los es dos ahí la 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 mano a mano la en familia. familia. Bueno,
2: yo he siempre he ido a la feria, siempre siempre que he podido he procurado ir a la feria del libro porque a mí es que pasear por, por el paseo de carros del retiro, ver las casetas, bueno a mí es todo el fenómeno que rodea que el libro me, me, me emociona profundamente y además sobre todo porque en la feria del libro pues están reunidos con un montón de editoriales muy pequeñitas que, que es, era difícil hacer, Ahora con internet no es más fácil acceder, pero antes era muy complicado encontrar los libros de de, de pretextos o de visor en Valladolid, es que era prácticamente imposible. O tenías que encargarlos o hacer una desiderata en tu biblioteca o si no era muy difícil. Y allí estaban todos. Entonces para mí era como maravilloso. Y el hecho de poder estar ahí con mi contribución eh, es pues, muy emocionante por, por mi parte. Y además a mí me encantaba ser al final del Libro. Estaba Andrés Trapiello cuando yo fui, Luis Alberto de Cuenca, eh, Belén Rubiano gente, gente a la que admiras y que está allí firmando libros en una caseta que puedes acceder a conversar con ellos a mí eso me parece, o sea, ese encuentro entre lectores y... pues yo por encima de todo soy lector, entonces ese encuentro entre lectores y creadores me parece muy, muy bonito y para mí fue un privilegio enorme poder, poder estar allí
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, ¿y qué te queda por hacer de todo? ¿no? ¿Qué retos tienes de futuro? ¿Dónde te gustaría llegar con todo este mundo, este universo?
2: Pues yo la verdad es pues que tampoco tengo muchas aspiraciones.
1: <risa> bueno, es que ya has llegado, es que ya has llegado lejísimo No, o sea,
2: no tengo, no tengo ninguna aspiración. Para mí eh, es un entretenimiento la poesía. Sobre todo a mí lo que más me gusta es leerla y digamos que lo, crearla o, o, o hacerla es, es algo secundario. Me entretiene. Intento mejorar, claro, intento hacer una poesía que, que tenga Ciertos elementos de calidad y que, y que llegue al lector. Pero no tengo demasiadas pretensiones. Yo sé que, pues quizá a fuerza de leer, eh, te vas ubicando dentro de. de o tú, te haces tú mismo tu propio escalafón. Y yo sé que nunca voy a ser un gran poeta. Pero eh, a mí lo que me gusta es leerla. Entonces, eh, sabiendo eso, me entretiene. Entonces, tampoco tengo mayores yeah. pretensiones. O sea, pues yo iré poco a poco intentando mejorar en la medida de mis posibilidades, intentando hacer una poesía más cercana a, a lo que a mí me gusta leer y mientras tanto iré leyendo por el camino y ir recibiendo cosas, que básicamente es lo que se trata.
0: Pues por suerte nosotros te seguiremos leyendo. Así que nada, os vamos a dejar enlace a todos los libros para que los compres, porque son maravillosos. A su cuenta de Instagram para que conozcáis además muchísimas cosas. Nos ha hecho una lista que os la dejaremos también de en qué orden hay que empezar a leer. Pues bueno, vas a enterar. O sea, y esto lo es no sabes o sea, cómo le gusta la gente. Es
1: ya a mí me encanta, vamos. Mi o sea, manera de... trayectoria para ir profundizando. O sea, la necesitamos.
2: Eso Vamos es mi manera, mi, mi recorrido. Luego cada uno tiene, tiene el suyo propio. Pero, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, que me ha escrito y me dice es que yo no no nunca había leído poesía y pensaba que la poesía era otra cosa. Y en cambio, de repente voy leyendo uh, voces más contemporáneas mm. o más pegadas a mi tiempo y veo que me gusta. Y, y luego, después de haber leído durante cierto tiempo estas voces de poesía más sencilla, poesía más... Asequible voy leyendo a otros autores y voy descubriendo cosas que antes no veía. Ahora, pues ya me gusta. <risa> y quizá a lo mejor ten tenemos que aprender a que nos guste.
1: Es que impone, impone, impone al final. Y no sabes por dónde empezar. Es que estoy muy de acuerdo. Sí. Y lo que efectivamente has visto en el colegio son cosas pues, de otro tiempo en las que no te sientes familiarizado. A lo mejor eso técnicamente también se te quedan muy lejos, muy arduas. Y bueno, hay cosas maravillosas antes cotidianas. Veía por aquí una
2: pregunta lo de los haikus. O sea, yo me acuerdo... A mí el haiku es un género literario que me, me apasiona. Y yo, al principio, hace bastantes años, cuando los leía, no los entendía. Yo decía, bueno, es esta gente que escribe versos de 7 5 7 y de repente no entendía los haikus. Luego, cuando vas, vas haciéndolos y cuando vas viendo lo que hay detrás de cada haiku, es eh, sintetiza es un poema eh, de forma muy concreta, con unas, unas eh, limitaciones de forma, pero que, que enseña muchísimo. Cuando vas viendo cómo están construidos, eh, te vas maravillando de lo que consiguen hacer con tan poco espacio. Y yo estoy intentando hacer un libro de haikus, que a mí cada haiku me lleva cuatro o cinco meses hacer uno medianamente presentable. Son, son. <risa> Qué pasada. Es que son muy bonitos, son muy bonitos porque en el, el, la, los parámetros del haiku empiezan con un verso de siete sílabas, con uno de cinco, con uno de siete. Normalmente suelen enseñar Escenas naturales tienen que tener como un rompimiento, bueno, digamos que, que están como sometidos y no puedes hacer haikus, o sea, no por poner versos tres versos seguidos cortitos ya es un haiku. No, los haikus los japoneses para eso son muy ordenados y, y muy canónicos. Entonces a mí es un género que me apasiona y que cuando vas descubriendo cómo están hechos eh, te apasiona mucho más, te apasiona. Es como con los, las bolitas esas que hacen los chinos, que están sí. labradas, que sí. tú las ves al principio y dices, bueno, una, sin más, pero cuando vas viendo que está hecha metiendo un punzón y, y, sí. y, y erosionando, dices, bueno, esto es una maravilla. A lo mejor cada, hay, hay, hay cinco años de trabajo detrás de cada bolita. Es, pues un poco esos poemas breves, los haikos ahí están detrás. Cuando, estás, cuando tú ves el armazón o sabes más o menos el armazón, te maravillan absolutamente cómo están hechos.
1: Qué maravilla. No sé, eh,
0: decía que era su primera entrevista, que nunca había dado la entrevista, sí, ni un podcast, no. ni nada, pero vamos, estás hecho para ello, o sea, sí, Puedes. Listo, estás listo <ríe> ¿estás para, para un programa de radio directamente. Sí. O sea. Por favor, denle un programa de radio por no, las no, noches no, no, para no, que nos lea poesía. Nos <ríe> encantaría, nos encantaría.
2: Muchísimas gracias. Pues, pues nada, no.
0: muchísimas gracias a ti por venir. Eh, nos ha costado un poco, llevamos desde julio, porque, claro, familia, las cosas del día a día, siempre, pues eso, la poesía de lo cotidiano nos había ido alejando y acercando constantemente, pero al final ya lo hemos conseguido y la verdad es que, bueno, o sea, infinitas gracias, de verdad, no, gracias o sea, eh, a que nos hayas hecho este hueco. Y que, y que hayas podido estar aquí hoy. Así, Así que, que nada, que estamos es
2: felices. Gracias, gracias.
0: Gracias,
1: gracias
2: muchísimas
0: gracias. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Rocío en producción, Patti en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, en iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto.